0: この番組はマジック・ザ・ケダリングのプレインズ・ウォーカーたちがさまざまなスカイへ旅できるかごとくさまざまな話をしようという番組です、えー、オープニングで特に話したことがないなと思ったんで遊戯王の話をしようと思うんですけどもあの前回マスターデュエルのお話をしたじゃないですかで伝え忘れてたことが1個あったなと思って、えー、基本プレイは無料ですあのダウンロードとかにお金がかかったりは、えー、しませんっていうのを確か伝え忘れたなと思ったんで今ね補足しておこうと思いますいだに僕はやってないんですけどもでそうもう一つ、ただ課金要素はある、であの要は本当にそしゃげみたいな感じで、あのジェムをね買って、それによってそのパックを追加で購入して、えー、いろんなねデッキを作るっていうこともできるんですけども、えー、と話を聞いたところによると、やっぱりその一つのデッキを極めるといいますか、えー、まともなデッキをね1個とか2個とか組むぐらいだったら結構課金しなくてもいいみたいな話は結構聞くので、えーまあ、その辺は本当に、えー、お財布だったりとか。えー、お父さん、お母さんなんかに相談しながら、えー、プレイして健全にねプレイしていただけたらと思います、まあ、自分で払えてねなんだろうもっともっとデッキを作りたいもっとこんな,なんだろう戦い方をしてみたいみたいなのが多分カードゲーマーになってくると本当にそういう欲求って出てきちゃうんですよ本格的にやり始めるとねっていう感じがあるんでそれになってきたらねやっぱ課金してってもいいとは思うんですけども、えー、本当にお財布とね相談しながら、えー、やっていけたらと手てかやっていっていただけたらと思いますのでぜひぜひ、ねえー、健全にプレイしてみてください。まあ、それとはまたちょっと違う話になるんですけども、やっぱりその紙の方ではね僕は、まあ、やってはいるので、まあ、最近できてないんですけどね、ね集まってないんでできてはないんですけど、あのー、やっぱデッキをね新しく、まあ、1個組んだりだとか、えー、2つ強化したりだとかっていうのがあったり、あとこの収録している週末にも、えー、新しいパックがどうやら出るんですよね。あののー、すごいのが18日にギャザーの新しい上川が出てで19日にユ戯ギオの新しいパックが出てアニメーションクロニクルが出てっていう2日連続でパック出るんですよ買わなきゃと思って<笑>そのねユギオの方にもあの強化パックあ強化パーツが来るので僕が組んでるデッキの強化パーツが来るんでまあシングルでいいんですけどシングルで、ね、やっぱまた買いに行かなきゃなっていうでそれまた強化したらやりたくなるんだろうなっていうところがあるのでまあちょっとね遊戯王熱がまた再燃しつつあるんですけどもそれに伴ってですねあの遊戯王の要は歴代のアニメのオープニングとかエンディングまあ挿入歌もちょいちょい聴いてるんですけどなんかを聴くのがちょっと僕の今最近のトレンドになってますね結構遊戯王の曲まあ本当にカードゲームを前提にした曲も数曲あるんですけどでも本当に数曲かな全体で見ると割合的には少なくてあの他にはねトップスとして本当に聴けるで結構深い歌詞なね曲とかもあったりするので、えー、気になった方はね、ぜひ YouTube で結構公開されているところもあったりするので、えー、聞いていただけたらなと思います。ちょってね、結構最近やっぱりあのー、VTuber さんなんかもよくやってる、普通の y o u t u b e r さんもやってますね。で、まあ、あの遊戯王が結構流行りつつあるので、皆さんもぜひね、えー、やりたいと思ったら、本当に今気軽にできるので、やってみてください。そしてね、あのハ、ー、マり溜まってきたら、アニメなんかもね、見ていただけるといいかもしれません。ただ、えー、現実の,その紙のルールと、えー、アニメのルールで結構違うところがあるのであのアニメではこうやってたから現実でもこうできるんだって思うと半分ぐらい間違っていることがねあったりするので多分半分以上間違ってるのかな間違ってるっていうかそのルールのなんだろうすれ違いがあるというか違う部分が本当に生じているので、えー、基本的にはね紙のルールまあマスターデュエルで学ぶのがいいと思うんですけどもで、えー、勉強して、えー、プレイしてみてください。ち絞ってラジオ始めていこうと思います。遠藤弘のプレインズトーカーズ、今回もレッツプレインズトーク。レのレのレのプレインズトーカーズ。改めまして、こんにちは、遠藤弘です。というわけで、えー、妖怪の紹介に行くんですが。今回紹介するのはですね、エン・エン・ラという,こう妖怪を紹介しようと思います、えー、エン・ラ・エン・ラとも呼ばれますね、えー、漢字で書くと、えー、煙・煙で、ラ、えっ、ー、と、なんだっけ、何のラって言えばいいなこれまあ、ラです、<笑>あの、よく見るラですあのー、で、えー、エン・エン・ラ、まあ、エン・ラ・エン・ラとも言うんですが、えー、その名前にある通りですね、煙の妖怪ですねで、煙に宿った精霊とも言われるんですけど、妖怪じゃなく精霊とも言われるんですがまあ、元々は妖怪とも言われていますまあ、煙がゆえにさまざまな姿になりながら大気中をさまよう妖怪となっていて、えー、煙にです、ねまあ、人の顔のようなものがついている感じのイメージをしていただければそれで合っていると思います。でですねあのー、煙の妖怪って本当に他にいないらしくってその煙をねなんだろう主体とする妖怪はこの円楽円楽円円ラだけだということでまあ一番思いやすいんじゃないかなと煙の妖怪と言われたらもう円円ラと答えればいいっていうぐらい、えー、煙の妖怪他にはいないらしいのでぜひ覚えてくださいでですねあの具体的な伝承がでもないんですね絵とか江戸時代に描かれた絵にも描かれてたらしいんですけどもそれ以上に何か伝承はないらしくってまあ半分創作、その後々にまたね、なんだろう、設定が付け加えられた創作の妖怪なんじゃないかとも言われてたりするんですが、まあ、一説ではですね、逆にそのやっぱ煙をなんだろう一心に見てるぐらい、余裕がなければ、まず見つけることができないって言われてたり、なんでそこから多分派生して、見えた人は心が美しいとも言われています。なので皆さんもしねお風呂とか入ってたりとかまあ、料理中とかでも湯気って立つと思うんですけどそんな煙を見てちょっとふわっと人の顔が浮かんだなって思ったらあ自分って心に余裕があるんだなと思ってくださいっていう感じの妖怪でした以上妖怪の紹介はここでいこうと思いますま,まあもうそろそろねこの番組も終わるということであと本当に数体しか紹介で多分23体ぐらいしか紹介できないのかなって思いますが、えー、まあそこそこな有名な妖怪をまたご紹介できればと思いますえーこっからちょっと真面目なモードに入りまーすまずはコーナーきましょう SNS の話はい、えー、SNS でですねだいぶ事件がまた起こっているようなのでそこのお話をしたいと思います、えー、主題としましては、えー、ウルハルシアマフマフソートですねまあ、もう今結構ネット界隈とかまあ、VTuber 界隈を騒がせているお話なんですけども、えー、まあルシアさんウルハルシアさんというのはホロライブの3期生のライバーさんですね、そしてマフマフさんというのが僕、僕すみません、知らなかったんですけども、えー、紅白にも出場した、えー、歌手だそうです、有名な、えー、歌手との騒動ですね、えー、とある配信内で、ですねあのウルハルシアさんの,ルシアさんの、えー、配信内で、そのデスコードマフマフさんからの通知が来たということで、でしかもその内容から、えー、交際とか同棲を噂さされるような、えー、内容だったらしいんですね、どうやら。っていうことなんですけど、まあ、本人らは本当に否定していて、えー、なんならそのただゲームをするだけだったということだったらしいんですよ。で、そのなんか今から帰るみたいな感じで、えー、ディスコードの通知が、ただ、その本当に配信内の画面上に現れてしまったみたいな、表示されてしまったっていうことで、それがまあなんだろう火種になって、でやっぱ本人らは否定してるんですけど、えー、誹謗中傷もあり。でなんか勝手な捏造もどうやらねあったらしくあのツイッターやら多分ユ YouTube とかでも言われてたのかなコメントとかで言われてたりもしたと思うんですけどあと掲示板とかで、えー、そんな勝手な捏造やら誹謗中傷などがありまあ本当にお互い事実上活動休止しているマフマフさんの方は確かツイートしてたのかな活動休止するみたいな確かツイートしてて、えー、ルシアさんの方は。まあ、でもやっぱりその気持ちの整理がつ,くついたら発信また発信しますみたいな感じでツ、え、イートをしていて本当に精神的にまふまふさんもまいあまあってるのかなって思うんですけど、えー、ルシアさんも結構本当に精神的にまいってしまっている、えー、現状となっております。でちょっと話がそれるんですけどやっぱりこういう時になんだろうアンチって2種類いるなって思ってっていうところからまずはじめ話を始めていくと。そのまあ、アンチってやっぱ2種類いるなって今までのなんだろうことを見てきても思うんですよねで1種類はまず関わらないやつもうアンチでもうこんなの絶対このコンテンツは見ねえや、まあ、VTuber に限らず他のアイドルとかもそうなんですけどあのアイドルとか芸人さんだとかでもう関わらないやつまあこれはまだ平和だなって思うんですよ、まあ、関わらなければ本当にそに見たくないなら見なければいいじゃんっていうだけの話なんでっていうのが1つと、えー、潰しにくいやつあのそのコンテンツが嫌いだからこのコンテンツを陥れるじゃないですけども、えー、潰すためになんかいろいろそういう誹謗中傷をどんどんしていこうみたいな、まあ、今回はこれだなって思いますねでもう一つ話があって、えー、こういったまあこういう感じの事件を起こすやつっていうのはまたちょっと違って、えー、一つはガチ恋勢ってよくあ、まあ、俗にガチ恋勢と言われる人たちほ、まあ、本当にその人がやっぱり好きすぎてその好き過ぎるがゆえに、ちょっとその大胆というか、な行動を起こしてしまう人、た、まあ、多分今回のこの事件でも2、3割ぐらいはもしかしたらいると思うんですよ、このガチ恋勢も。でもう一つはやっぱり潰しにくるやつ、そういったなんだろう、一つでもちょっと炎上しそうだなって思った火種をもうさらにあの大きい火にしてしまう、で、潰しにかかってくるやつ、今回7、8割はやっぱりこれなんじゃないかなって思うんですよね。なんで、本当にまじでですね、あのー、SNS のそういう悪いところっていうのがまた今回出てきたなって、今までも結構あったじゃないですか、SNS に限らずですけど、っていうのが、まあ、また出てきちゃったのかなっていうのが、今回の騒動じゃないかなと思います。で、そういうためにやっぱあるわけじゃないんですよ、であってはならないことだなっていうのを、今までもあったはずなのに、それでもまだ続けてるのって、やっぱりどうかなって思うんですよね。で、こっからちょっと本心をすべて、僕の本心をね、すべて打ち上げてし、ううと思うと思ちょっと放送事故につ、ね、ながりかねないんでさすがに理性で抑えてこれぐらいで済ましてくんですけどあのー、プラス、その抑えつつこれからもそうできるなっていう格言アニメの名言なんですけどもちょっとあるんで皆さんにもご紹介一個したいと思います人には悪意がある悪意には悪意で向き合うな胸を張れこれですね、えー、空よりも遠い場所っていう僕大好きなアニメがあるんですけどここでその主人公の一人である三宅ひなたちゃんのセリフですね悪意には悪意で向き合うなと。いうことで、まあ、ギリギリやっぱり理性を保ってね、あのー、これぐらいで済ませられるのかなと思うんですけど、ただもう一個言っちゃうと、やっぱり犯罪の域なのかなって本当に思います。精神的にやっぱり追い詰められちゃってるわけですから、あので相手の顔ってやっぱり SNS だと見れないじゃないですか。っていうのをいいことに、やっぱりその、追い詰めちゃってるわけですよ。なんでね。で、やっぱ顔が見えたら、それやっぱり。あの警察に言えばいいだけの話なんですけど、ネットが家えに顔が見れないし、どこに何だろう住んでるとかもわからないっていうところに、逮捕状を送ることはできないので、っていうのが、ちょっとやっぱり SNS の、今までもありましたけど、今の悪いところなのかなと、逆にでもそれじゃないと、プライバシーも守れないんでね、本当に一長一短というか、ところはあるんですけど、SNS って。たただだ悪いことだけにね使われてたらそれもどううななんだろうなーって思いますねもちろん悪いことだけに使われてないんですけどもちろんあの情報源だったりもしますしでいいことに使ってる人もいる中でこういう悪意しかないまあ悪意だけじゃないのもあると思うんですけど今回のは本当に悪意が結構強めなね何だろう事件だったのかなーって僕個人では思ってるので、えー、まあ、一刻も早くねそういうのはなくなるといいなと思います。でまあ、ただえー、とーやっぱりねファンのちゃんと熱心なファンたちはなんだろうちゃんとしてるというか本当に元気づける行動を起こしてもうすでに起こしていて、あのーまあ、ルシアさんのファンファンネームがあってファンデットちゃんって言われてるんですけどそんなファンデットさんたちはですね「えー、ハッシュタグルシア大好きだよ」という、えー、タグをつけていろんなファンアートとかを、えー、投稿したりだとかあとは、まあ、コメントでもね応援コメントなんかを打ち込んだりしているので、えー、まあそういうのを見てね、やっぱり元気ついてほしいなとも思いますし、まあ僕はちょっとファンデッドではないんですけども、やっぱり 1V ファンとして、VTuber ファンとして、まあまだ VTuber はまって1年半とかですけども、ただ、あのー、やっぱり知ってるし、最近、まあ、ホロライブもやっぱり見始めてて、あのー、配信はあんまり寄ってないんですけども、切り抜き動画を見たりだとか、で、あの面白い文化だなっていうのは、本当に知ってて、ファンになっているので、そんな 1V ファンからと、えー、一言まあ届かないと思いますけどもね、えー、そして一言、やはりあの負けないでほしいなと、アンチとか、自分の弱い心にちょっと負けないでほしいなって思っているので、まあ、一刻も早く復帰してもらえるっていうのは、やっぱり嬉しいことではあるんですけども、まあ、本当に今回に限ってはそうではなく、マジでその自分の本当に心の整理がついて、えー、もう大丈夫だっていう100、100% の状態で、元気な姿で、えー、帰ってきてほしいなと思います。えー、時間をかけてでもね、また元気な姿を見せてほしいので、まあ、無理はしないでほしいなと、で、まあ、ファンデットちゃんたちもそうですし、あの同期たちもね、結構やりくりはしてるのかなと思うので、えー、それでね、元気を出して、また元気な姿を見せてほしいなと思います。今一度ですね、SNS での使い方、SNS 内での発言というのを見直してみてください。以上 SNS の話でした遠藤博のプレイーー、えーししえー、キュアの話はいえっ、ー、とデリシャスパーティープリキュア視聴しましたのでまあざっくりとというか、えー、僕の自身の感想というかあとまあデパプリに関してのまあちょっとした情報みたいな感じの、えー、お話ししていけたらと思いますじゃあまずはちょっと軽いあらすじというかまあざっくりどんな感じの話なのかっていうのだけはえー、ご紹介すするんですが、えー、詳しく知りたいという方はですね実際にアニメを見たりだとかあとかあ公式ホームページとかで、えー、詳しくは見てください。僕はざっくりとしか言いません。えー、とですねまずまあ普通の地球もあればああのまあ、プリキュアの世界ではねなんだろうまた別のね星があって、えー、今回はですねクッキングダムという地名が存在するんですけどもそんなクッキングダムからですねレシピ本というのが、えー、どうやら奪われて怪盗ブンドル団に奪われてしまいまして。でそのブンドル団というのがですねそのレシピ本もやっぱりその悪い方向に使おうとでそのためにはレシピッピという、まあ、今回の養成枠ですねが、えー、必要らしく、えー、主人公たちの住む町おいしいなタウンという町に、まあ、進行してくると、まあ、進行って言っても本当に何だろう大々的に侵略しますって言ってきてるわけじゃなくあの密かにねあのー、このこレシピッピたちをか、えー、っさらいに来るという感じなんですけども。そんな、えー、レシピッピを守るために、えー、クッキングダムからはローズマリーというのを派遣しまして、えーまあ、ローズマリーは本当にそのレシピッピを守るために、えー、美味しいなタウンに使わされてそしてそこで出会った、えー、主人公のなごみゆいちゃんです、ね、が、えー、エナジー妖精であるコメコメこれがだろう変身するための妖精とまたレシピピとまた別の存在なんですけどもコメコメと一緒に、えー、プリキュアになって、えー、ブンドルダンと戦っていくという、えー、物語となっていますでまだあのー、ちょっと僕のね、えー、この収録時点では出てないんですが他にもナゴミーちゃんがキュアプレシャス1話2話でも出てるんですけどキュアプレシャスでおそらくまあ後々にキュアスパイシーそしてキュアヤムヤムという、えー、基本的には3人まあプラス追加戦士もいるのかなおそらくっていうところの勢力と回答分ンドルダ団,、ね、団で戦っていくという、えー、お話になっております。でそんなデパプリーからの新要素としましてまずはこそこの新要素の話からしていこうと思うんですが、えー、まずナレーションですね結構やっぱ今まで、まあ、僕も全部を見てるわけじゃないですけどもただナレーションってやっぱなかったなと思ったので、えー、逐一ですねいろんなところをその解説してくれるっていうのが、えー、斬新で新しいなと思いました。そんなナレーションに抜擢されたのが、えー、タレントの宮崎美子さん<笑>。すごいなと。あの一、ー、応、やっぱ宮崎さん知ってて、何かっていうと、クイズ番組に出てるからですね。で、知ってたんで、あこの人がナレーションやるんだと思いまして、えー、そんなナレーションがある、えー、初のプリキュアとなっております。で、プラスですねー、えー、まあ、ちょっと3つあるんですけど、2つ目が名称表示。いやこれは今まで本当になかったんじゃないかなと思うんですけどそのキャラ名だとかあとそれこそ今回の「おいしいなタウン」っていう、えー、なんだろうな町の名称だったりとかっていうのを結構なんか逐一紹介してくれるんですよねあのー、字幕じゃないですけど本当にそういうポップでみたいな感じでえー、と紹介してくれてまあこういうはあのー、子供たちがそういったキャラを覚えたりだとか町の名前を覚えたりだとかっていうのにすごいあのー、覚えやすくなるのかなっていう。やっぱ文字でで見れるんで言葉だけじゃなくてねえ文字で見れるんで覚えやすくなるのは結構いいのかなとまあこれがちょっと毎回毎回やられちゃうとさすがにねあのくどくなるのかなとは思うのでまあ最初のうちだけだとは思うんですけどもえこの表示してくれるのはですね覚えやすくていいのかなと思うのとえそして最後にバトルフィールドを展開するという話なんですけどやっぱそのプリキュアってねあの敵と戦うじゃないですか。でその時にやっぱ街中で戦うこととかももちろん多かったし、まあ、街中じゃなくても戦うときってやっぱりそのその現地で戦うっていうことがやっぱり多かったんですけど、なんとですね、今回のこのデリシャスパーティープリキュアでは、そのローズマリーっていう、まあ、味方キャラがバトルフィールドを展開してくれるんですね、まあ、デリシャスフィールドっていうらしいんですけど、で展開して、街に被害を出さないんですよ<笑>。まああの今までのプリキュアって、その街が仮に破壊されても、その。破壊した怪人を浄化すればなんか街も戻るっていう感じだったんですけど今回はそれがないっていうねでなんかなんだろうな、まあ、砂漠みたいなところに若干スイーツとかもあったりしてっていうそんな,なんろう食べ物空間みたいな感じの中で戦って浄化すると、まあ、バトルフィールドも解除されるで街に被害はないっていう、えー、そういう感じの、えー、作品に、まあ、これからもなっていくのかなと。思思いいいいまままますすので、まあこれはまたたいい案だったなと思いますね確かに今まで街中で戦ってそれが治るって若干違和感はあったんでその違和感が解消されたのかなと思いますのでこれがまた一つ面白くなった要素なのかなと思いますじゃあ今までのが全部なくなったのかって思うとそうでもなくて結構過去作オマージュ至るところにあるなって思ったんですよねやっぱり食べ物関連のシナジーとして「あのキラキラプリキュア・ラ・モード」えー、2017年の作品ですけどものやっぱ要素を結構引き継いでるところがあるのかなって思ったりだとかまあそうじゃないところ例えばレシピッピをそのなんだろう保護した時っていうのがプリキュア5みたいな感じがあったりだとかあとはあれですねその変身しました変身シークエスト終わりました変身し終わりましたで自分のことをキュアプレシャスと名乗りましたの後にさらにもう一言付け加えるんですけどそれが久しぶりに見たなと思って、確かドキドキプリキュアが最後だったかな、でそういったことをやってたと思う、自分の名乗りの後にさらにもう一言付け加えるっていうのが、復活した、多分それがオマージュじゃないと思うんですけど、もドキドキ以来復活した要素なのかなと思いますのでま、また今回はまだプレシャスしか見えてないですけど、もスパイシーやヤム,ヤムまあ追加戦士なんかもそういったのをやってくれると嬉しいかなと思います。とえーまあ、もう一つの魅力としてはプリキュアジの衣装ですね。あのーまあ、今回のデパプリ、その食べ物関連というか、えー、とその食べ物を主軸にした、えー、お話,なんお話っていうかテーマがあるんですけどもそんな、えー、と食べ物にちなんでまずキュアプレシャスが和食をテーマにしてるんですね。まあ、おにぎりですね、もっと言うなら、をテーマにしていてそのプレシャスの時の服装キュアプレシャスの衣装がちょっと和服っぽい和装っぽい感じになっていて、えーまあ、まだ、えっと、アニメで出てないんですけど、まあ、すでに公開されているホームページとかで公開されている絵としては、まあ、スパイシーは洋食パンだったかなで、えー、とやっぱり洋風なドレスっぽい衣装だったり、えー、ヤムヤムっていうのはですね、えー、中華ですねで、まあ、中華といってもラーメンだと思うんですけどっていうところを踏襲してあのちょっとチャイナドレスっぽい衣装にななななっていいるので、まあその辺ののでそ辺んかかも注目どころなのかなと思いますで結構ですねあのここからは僕の感想なんですけども本当に1話2話しかまだ見てないんですけど、えー、2話まで見てて結構キャッチつかみが良かったなって思ったんで、えー、また今年もですね1年楽しく見れそうだなというところでまあ本当にあに始まったばっかなんでねすべ、あのー、てをすべて言えるわけではないですけども結構楽しそうな楽しめそうな作品ではあるのかなと。あとなんならもう本当に主人公が可愛い純粋にあこんなにピンクにんだろう入れ込むの久しぶりだなって思うぐらいには、えー、1話2話でのねなごみゆいちゃんのケアプレシャスの活躍がすごい良かったので、えー、これからも楽しく見ていけたらなと思います皆さんもぜひね、えー、気になった方はまだ配信がギリギリ追いつくのかなと思いますので1話はあのもう常時無料で放さ YouTube で開放されてますし1週間なら2話も見れたと思いますのでえー、気になった方はぜひ見てみてください以上プリキュアの話でしたエンドヒロムのプレインズトーカーズ続いてはこちらですプリキュアの話パート2はい通語ってパート2ですえー、と何について話すかと言いますと、プリキュアの映画についてですね、なんで映画の話でもよかったんですけども、えー、プリキュアの映画についてちょっとお話をしていこうと思います。えー、とこれからお話しすることについては、えーと、僕の勝手な憶測なんで、えー、鵜呑みにしないでくださいとあの、ソースはないです、本当に。ただ僕が、あのー、集めた情報といいますか、あのー、客観的に見て、あれ、これってこういうことなのかなって思ったことだけを言うので、えー、鵜呑みにはせず。そして、公式などにも問い合わせないでくださいというのをご承知の上で聞いてください。あのまあ、半年ほど前ですね、プリキュアの、まあ、春映画がないっていうお話をおそらくしたと思うんですよ。えっと、トロピカルージュの単独映画の、まあ、てかプリキュア映画ってそもそも、えっと、その映画終わりに次の映画の予告を若干するんですけども、あのまあ、春公開だとか秋公開だとかっていうのはあるんですけど、その予告の時に、次回が秋だって言われてて、でその今年の要は春、オールスターの方の映画がないっていうのをその時に、えー、知ってで、確かその話もしたと思うんですよ。で、プラスそのにまに、まあ、なんで春がないかっていうことについて、まあ、これはネットでささやかれてた、これも噂だったんですけども、まあ、コロナによってね、やっぱりその前作、前々作とかが収入がやっぱり振るわなかったのが、えー、理由なんじゃないかという話もしました。でそこにですねあの新たな説が僕の中で浮上したんですね、あくまで僕の中で。ってえー、となんで、その話をしていこうと思います。で、あのー、本当にこれはあのー、なんだろうな、僕がその得た情報からやった、えー、憶測なので、本当に鵜呑みにはしないでくださいと。えー、で、なんでかって言いますなんでかっていうかその、どんな説が浮上したかって言いますと、そのハレー画がないことについて。あのキャストが決まってなかったからじゃないかなっていう思って思いましてでアフレコがその間に合わない映画のアフレコが間に合わないから、えー、春の映画はなかなくなったんじゃないかっていう説が僕の中で浮上したんですねでこれにはちゃんと理由があって、えー、まあだいたい例えばその2022年の「プリキュア」の公開って21年の末12月の、まあ、末ぐらいには、だいいたそのキャストの発表があったりだとか、キャラクターの発表があったりだとかっていうのがあるはずなんですよ。で、確か12月の末ぐらい、まあ、それこそ本当に今年というか、去年の、えー、21年の末には、確かキャラクターしか公開されなくて、で名前と、その名前デバ、デリシャスパーティー、プリキュアをやりますよと、確かキャラはこういうキャラデザですよっていう。ぐらいしかか出出ななくてキャストが出なかったんですよでキャストが出たのが確か1月の本当に中頃マジでそのトロピカルユージュが終わる直前ぐらいでやっと公開されて、えー、まあ今はもう放送してるわけなんですけども、えー、このことからですね、あのー、キャストを本当にギリギリまで厳選してたんじゃないかと思いましてでなんでそのそれによってその映画のアフレコ春の映画のためのアフレコとか脚本なんかがあのー、追いつかなかったというか間に合わなかったんじゃないかっていうのが、えー、このキャストが決まってなかったからじゃないかっていう理由ですね。で、なんでなんだろう、その辺が分かるかと言いますとその、映画のアフレコが、まあ、どれぐらい期間があるか分かんないんですけど、だいたい半年とかじゃないかなって思ってて、まあ、それはそのほまた他のソースといいますか、えーと、19年とかだったかな、に、まあ、大体その映画のアフレコあの具体的に何ヶ月っていうのは聞いてないんですけど、もだいたいこれぐらいかなっていう予測はちょっとついてて、なんで、それに間に合わなかったんじゃないかっていうのが、今回と照らし合わせてと言いますか、であのそうなんじゃないかと、で間に合わないと判断されたから、前回の秋映画の時に、春はまあやりません、次の公開は秋ですよってえ予告したんじゃないかとえ思います。僕僕ははね<笑>あくまで僕は思っ次第だという感じです、ね、まあ決まってるものはねしょうがないんで受け入れて、えー、秋のね次の、まあ、秋なんでもう多分単独映画しかやらないんじゃないかなと思うんですけどもなんでそのオールスターの映画なしで、えー、秋の映画にまあもう一つあるのはやっぱりその最近の秋映画ってその過去作を引っ張ってくることがあったじゃないですか、えー、とヒーリングッドなら555を引っ張ってきましたし、えー、前回のトロピカルージュならえー、とハードキャッチをと一緒に、まあ、共闘して、えー、盛り上げていったと思うんですけどそれとオールスターを統合したのかなっていうのは確か前回もお話しした前回というか、えー、その時半年前にももしかしたらお話ししたと思うんですけどそれも統合したからかもしれないですけどねもちろん本当に分かんないので、えー、今はそういうのももしかしたらあったんじゃないかというところの憶測で、えー、今回のお話をしました。のでえー、ぜひね、うのみにはせずに、もし、あのー、それぞれの皆さんそれぞれの解釈ありましたら、やはりこれはねメールで送っていただけたらと思いますし、まあ、さっきも言いましたけども、も決まってるものはね仕方ないので、春は諦めて、えー、秋の単独に、えー、大いに期待したいと思います。まあ皆さんの中で、リジナーさんの中で、えー、プリキュア見てるよと、で映画も楽しみにしてるよという方も、ぜひね、一緒に秋の単独に大いに期待した、えー、いたしましょう。以上プリキュアの話パート2でした。遠藤博文のプレインストーカーズ、そろそろお別れの時間になってまいりました。そう言い忘れてましたけど、そろそろこの番組終わるんですよね。えっ、ー、と、まあ年始一番、えっ、ー、と年明けて一発目の放送でも言いましたが。え二、ー、月末でこの番組は締めまして。えー、と4月からね、で3月1回休んで、4月からということで、あれこれ、来週最終回か<笑>。あれこれ、来週最終回じゃねって、あどうしよう、次回やろっかな<笑>。びっくりした、今、そうだ、2月って少ない、28日までしかないから。次回最終回になるのか、じゃあ待ってあの、次回ぐらいやりましょう、次次回はやりましょう、えー、とあのほら、お父さんが、ね、コロナの疑いがあるってことで、一週休んだ分もあるので、次次回、もうその時にはちょっと収録3月に入ってるんですけども、も、えー、そこの収録を最後にしたいと思います。なので、3月の1週目には、えーと最後、最終回の投稿があると思っていただけたらと思います。なんででそう、えっと、それに伴ってこれは確か言ってなかったと思うんですけど妖怪の紹介はさすがに次回の番組には引き継ぐ予定はないのでまあ、リクエストあればやろうかなとも思ってるんですけどでなんでかっていうとその中途半端になるじゃないですか<笑>もうすでにそのプレイントーカーって2 3 0体ぐらいあの紹介してで途中からやるってなるともう本当にドマイナーの妖怪からしか出てこないんですよ。でじゃあ最初からまたやるかっていうとまあ引っ張り出すのめんどくさい<笑>本名<笑>あの引っ張り出すのがねめんどくさい新しいところでね引っ張り出すのがめんどくさいんで多分ここは引き継がずにいこうと思いますので妖怪もなんであと2体紹介するだけかなにはなりますのでそこはご承知おきくださいでえー、とはいラジオそのものはまあ、何もなければあと2回で終わりなのでまあ悔いのないを収録したいと悔いのないって結局次回作あるんでねえーとまあ、プレイントーカーズないでのと言いますかで悔いがないように、えー、収録はしていきたいと思います、まあ、強いて悔いがあるとすればやっぱりメッセージがあるしかなかったとことなんですけど<笑>あと2回のうちに来るかな来ればいいけどなまあ、来ないだろうな<笑>ぶっちゃけ来ないだろうなと思っていますが、まあ、来たら来たでねちょっとあのー、まあ、1つ来るあてがあるというか<笑>あるのでわかんないですけどもねえー、っていうことで、えー、やっていこうと思いますのでご承知お聞きくださいさて、えー、ちょっと振り返りをするとまあ本当にね SNS はってかまか、あ、インターネットそのものはやっぱり便利なはずなんですよで人を幸せにするはずなんです SNS ももともとはそういう意図があって作られたわけじゃないと思うのでないと思うっていうかないはずなんであってはならないことなんであの人を不幸にするようなツ、ね、イートだったりとかっていうのはあ,のあっちゃいけないと思いますのでぜひね本当に周りで、まあ多分これも再三言ってると思いますけども周りでやってるっていう方があのそういう誹謗中傷とだな、なんだなやってるっていう人がいたら注意してあげてほしいですしなん、まあ、ならやっぱり自分でもやってほしくないあの仮にね今、この聞いてくださってる方の中であのあ自分やっちゃったなって思った方はもう今すぐにやめて、えー、悪意をねはあの拡散させないようにしていただきたいなと思います。まあ、それによってね、荒廃した世界っていうのが、まあ、これでも多分、何回か言ってますけど、仮面ライダー01の世界だったりするのでね、荒廃はしてねえか、でもあの物語がね、どんどん大きく動いていくような、えー、ものの、なんだろう、トリガーが悪意なので、えー、そういったものは拡散しないようにしましょうと、で周りでやってる人がいたら注意してほしいし、えー、自分個人でやってるなって思ったらやめてほしいしっていうのは、えー、意識していただきたいなと思います。まあ、プリガーは本当に、ね、楽しくなななりそうな作品なので見見てていいこうと思いますし見て欲しいですしししでで映画に関しては、本当にもう再三言うんですけど、これも再三言うんですけど、マジで僕の憶測なんで、えー、鵜呑みにはしないでくださいと、ただこういう説もあったんじゃないかっていうぐらいのね、えー、感じで聞いていただけ聞いていてただけたよな、おそらく。っていう感じで、えー、覚えておいてはいただきたいなと思います。えー、この番組はお手入れを募集してますけどもう少しなんですけどね、まあ、ギリギリまで募集しようと思うので、えー、疑問や反論、意見はもちろんのこと、朗読とかはさすがにもうないかな、リクエストなんかも、まあ、もしありましたら、ぎりぎりまではね本当に受け付けるので、l、えー、ジキャスネットのメール送信フォーム、または Twitter、えー、までお寄せください。Twitter も、あれ確かこれは言ったかな、えっ、ー、と大体3月、まあ最後の収録が終わって、1週、2週ぐらいは放置しようとも思うんですけど、まああのー、最終回の通知もありますし。ただ、えー、とそれ過ぎたらおそらく消すのであの次回の番組に向けて、えー、消そうとも思うので、えー、それまでに、ね、送っていただければ、ま、ギリギリ読むのかなとあそれかそれをスクショして、まあ、その次回のラジオに持ち込んでもいいのかなとは思っていますので、えー、ぜひぜひたくさんのお便りお待ちしていますあのラジカセットの方だったら、ね、いつ送っても多分次回のラジオで読めると思いますので、えー、3月中でも多分大丈夫です。っていう感じで、えー、たくさんのお便りお待ちしていますそれでは今回はここまでといたしましょう遠藤博のプレインズトーカーズここまでのお相手は遠藤博美でしたまた次回もレッツプレインズトーク